0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Gente, o consultório do Rádio Livre hoje vai
1: atender a solicitação do nosso ouvinte Marcondes Gouveia, de São Lourenço da Mata. Por isso, hoje, no consultório, nós vamos entender mais sobre a psoríase. Ele queria saber um pouco mais sobre essa doença que atinge 5 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. E para nos dar orientações e também tirar dúvidas dos nossos ouvintes, nós estamos recebendo aqui no consultório a médica dermatologista Rafaela Lemos. Doutora Rafaela, atende na Real Derma. Boa tarde, doutora Rafaela. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, tudo bem?
1: Tudo bem, doutora, seja muito bem-vinda. Quem também está conosco é a outra médica dermatologista, a doutora Renata Furtado. Doutora Renata, muito boa tarde também, seja bem-vinda ao consultório.
3: Boa tarde, obrigada pelo
1: convite. Muito obrigada também por aceitar nosso convite estar aqui conosco. Doutora Renata, deixa eu começar conversando com a senhora para a gente entender um pouquinho o que é que causa a psoríase.
3: A é uma doença que normalmente ela tem um caráter genético e também tem a questão de, da interação do próprio ambiente também, que pode contribuir e exacerbar um pouco mais as lesões. Uma coisa que a gente já tem que já deixar muito claro é que é uma doença que não transmite, não é transmissível, é uma doença que não é contagiosa. Se você tiver contato com algum portador, se você tocar nas lesões de um portador, você não vai adquirir a doença.
1: Ou seja, não é uma doença contagiosa, que muitas pessoas acreditam que é, né, doutora? E até fica com medo de ter contato com a
3: pessoa, né? Isso. Infelizmente, os portadores, eles muitas vezes sofrem muito preconceito porque as pessoas imaginam que as, que as lesões sejam contagiosas, mas as lesões, elas não são contagiosas. Tá certo. Doutora
1: Rafaela, quais são, assim, as principais características da psoríase?
2: Olha, depende muito da apresentação, certo? Uh, o mais comum são a presença de placas, que a gente chama né, em termos dermatológicos, mas são lesões elevadas, vermelhas, que elas têm uma descamação bem característica da psoríase. E elas se apresentam em áreas normalmente expostas ao sol, então em braços, e na barriga. É, a gente também pode ter o um acometimento no couro cabeludo em pernas, a gente tem algumas outras formas mais específicas que elas podem acometer também palmas e os pés, né? No caso, a região plantar. E ela traz muito estigma, né? Como a doutora Renata já falou, porque ela é uma lesão visível, grande, que chama atenção. E muitas pessoas acreditam que ao tocar ou ter contato com essa doença, ela acabaria também pegando a doença. Certo? E, não é assim. e as lesões elas também podem causar muita coceira nos pacientes. Então, esses seriam os sintomas mais clássicos. As lesões que aparecem, um surgimento súbito no corpo e a coceira associada, que a gente chama de prurí.
1: Pelo painel interativo aqui, o Sérgio do Janga está perguntando se a psoríase, a senhora falou que pode atingir a barriga, mas ele pergunta também se pode atingir virilhas e glúteos?
2: Pode, esse daí também é outro padrão da doença que a gente chama de psoriasis invertida, que é quando ela atinge as áreas de dobra ela pode atingir as axilas as virilhas, interglúteo e causa muito sofrimento ao paciente porque essa ela, é uma lesão que ela causa desconforto e o atrito piora e pode até causar fissura, infecção, então quando ela tem uma área invertida, ela acaba tendo um incômodo um pouco maior para o paciente Agora, doutora
1: é, Rafaela, como a doutora Renata colocou aqui,
2: oh.
1: é, desculpa, é, doutora Renata, como a gente está conversando aqui, é, a psoríase pode aparecer no couro cabeludo, né? Muita gente confunde até com caspa, porque são lesões, por exemplo, que descamam. E aí eu queria que a senhora explicasse assim, a diferença, porque, por exemplo, a gente até já recebeu aqui uma pergunta da Lidiane, ela tá dizendo assim, minha filha tem mancha vermelha na testa e coça. Já usei shampoo de caspa e nada. E eu gostaria de saber se é caspa ou psoríase.
3: Como é que a gente diferencia? Olha, essa diferença, seria comigo ou com a não, com Bom, vai. essa diferença às vezes é um pouco tênue, às vezes é uma diferença que é muito sutil, vai, vai realmente precisar às vezes um diagnóstico, da avaliação do, do especialista do dermatologista, então normalmente assim, a sepsoríase seria realmente aquele quadro de caso, mas é um quadro bem mais exacerbado, então normalmente tem mais escamação, o paciente ele pode ter lesões que são mais elevadas, que ficam mais avermelhadas, inchadas na região do couro cabeludo, cara caracterizando mais para a psoríase. Normalmente também a questão da própria descamação. Geralmente na psoríase a descamação vai ser um pouquinho mais esbranquiçada e na dermatite seborreica, que é a doença que a gente faz o diagnóstico diferencial com a psoríase, ela vai ser um pouco mais amarelada, um pouco mais oleosa. Mas muitas vezes são doenças que se confundem. Inclusive a gente tem até um espectro, um espectro que a gente chama que é tão parecido entre um e outro, que a gente chama até de seborreia, uma mistura da dermatite seborreica, que é a famosa caspa, a famosa seborreia, com a psoríase. Então quer dizer que a pessoa pode ter as duas coisas? É, às vezes a psoríase seria uma forma mais exacerbada, muitas vezes uma forma mais grave, entendeu, em relação à dermatite seborreica. É mais comum a dermatite seborreica... Mas a psoríase também pode ser encontrada e muitas vezes é, é aquele paciente que não responde, às vezes não responde bem ao tratamento e aí muitas vezes a gente diagnostica e aí vê que realmente o
2: tratamento ele precisa ser diferente.
1: Doutora Rafaela, a psoríase é uma doença crônica, a gente pode dizer assim?
2: Sim. A psoriasis, ela é uma doença crônica, né, quando a gente fala na medicina sobre doenças crônicas, a gente fala doenças que elas não têm cura, elas têm tratamento e resposta e melhora, mas ela é uma doença que a gente sabe que o paciente, ele precisa ser tratado para poder controlar a doença. Então, ela é uma doença crônica, de caráter inflamatório, né, como a maioria das doenças é, que a gente tem atualmente, e é um paciente que ele também apresenta, por ser crônico e ser inflamatório, maior risco de desenvolver com, é, doenças como diabetes, pressão alta. Então, ele é um paciente que ele precisa de acompanhamento, ele precisa estar tá no consultório, é, mesmo que sem lesões de pele, ele precisa manter é, o acompanhamento regular.
1: Tratando, a gente não vai falar de tratamento, mas assim, só para é, já dar aqui um spoiler para os nossos ouvintes. Tratando direitinho essas lesões que aparecem na pele, elas somem da pele ou não? Elas só diminuem?
2: A gente, hoje, com o assinal terapêutico que temos, nós conseguimos o controle da doença. Em 90% do caso, seria realmente sem nenhuma lesão na pele.
1: Tá certo. Gente, eu tô recebendo já aqui alguns áudios pelo nosso WhatsApp, mensagens pelo painel interativo. Deixa eu até mandar um abraço aqui para o Ayrton de Caruaru, que está escutando a gente lá de, direto de Caruaru. Obrigada, Ayrton. Um beijo para você. Muito obrigada por estar aqui com a gente também no consultório do Rádio Livre. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre psoríase. Esse tema foi pedido aqui pelo nosso ouvinte Mar Marcondes Gouveia. É uma doença que atinge, gente, 5 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. E nós estamos conversando hoje com duas médicas dermatologistas, a doutora Rafaela Lemos e a doutora Renata Furtado. Já temos aqui o Rafael de Maranguape, um que está com a gente ao telefone. Oi, Rafael. Boa tarde. Seja bem-vindo.
4: Boa tarde. Obrigado, Anny. Eu queria tirar uma dúvida é, sobre a poussaria. Eu tenho, eu tenho aqui, a meu rosto ele fica avermelhado, coça. Às vezes, se eu demorar muito a colocar um creme, uma pomada, ela chega a arder por cima da minha da minha sobrancelha também. Então, quando eu coloco uma pomada que já foi prescrita por médicos e é perfeita para mim, é, quando eu deixo de usar ela, dois, três dias, aí começa a me irritar. Eu queria saber se ela é uma, uma doença crônica e outra coisa também, é, se existe algum tipo de shampoo para usar, porque eu vejo que às vezes não é é que se toma de caspas, mas eu acredito que seja consequências da, da própria é, da doença, no caso, né?
1: Você tem no rosto, não né? é isso? É perto da sobrancelha, é?
4: Isso, tem na sobrancelha e embaixo do, do, dos olhos também, de um lado uhum. e do outro. Assim, entre, entre os olhos e o nariz, né?
1: E aí você percebe que ficou uma descamação como se fosse uma caspa?
4: Não, ele descama, fica descascando, coça, aí uhum. eu coloco a pomada, tudo, Ficou ótimo, né? Entendi. Agora sim, eu percebo também que eu fico não com caspa é, no couro cabeludo, mas... É, Saem algumas coisas como se fosse caspa, né? Eu sei. Eu já tô, já coloquei shampoo de anticaspa e não resolveu.
1: Você tem Queria barba? Se existe... Oi? Você tem barba? Tenho não? Porque às vezes também dizem que aparece na barba, né? Nessa Isso. região às da barba. no
4: queixo. eu deixar crescer um pouco, no queixo aparece também, viu? Entendi.
1: Então, deixa eu passar aqui a sua pergunta para a doutora Renata. Doutora Renata, existe é, algum shampoo que ele possa usar... Ele até disse que se deixar de usar a pomada fica muito irritada a pele, já, com, já volta ser. ao que estava antes, né? Exatamente. Existe algum outro shampoo, doutora, para ele
3: usar? Olha, é, provavelmente a gente vai precisar precisaria realmente de uma avaliação, porque principalmente se o shampoo não está resolvendo, não está controlando, tá certo, esses shampoos que são voltados para caspa. Então, muitas vezes a gente tem que realmente avaliar, ver o couro cabeludo para, às vezes, instituir, às vezes, uso de tanto de medicamentos tópicos como, às vezes, até mesmo medicações orais, em casos mais exacerbados, em casos mais graves. No caso dele, eu acho que é muito importante que ele possa hidratar mais o rosto, usar um hidratante facial, principalmente agora, que a gente está nessa fase de inverno. Então, pelo que ele descreve, provavelmente ele pode ter uma dermatite seborreica, que é justamente, ela causa exatamente essa descamação na face, na sobrancelha, às vezes na, aqui na parte do nariz às vezes atrás das orelhas, e a gente está nessa fase um pouco mais de inverno, que de certa forma mu tem mudança de temperatura, embora é, nós não, não temos temperaturas muito baixas, mas com essas mudanças ele precisa talvez hidratar mais essa pele, essa pele do rosto, então para melhorar também mais a descamação. Pode
1: ser qualquer hidratante, não tem nenhuma restrição?
3: Geralmente indica os hidratantes faciais principalmente hidratantes faciais que são oi-free, né, são um toque mais seco, tudo. principalmente que geralmente quem tem dermatite seborreca tem uma tendência a ter uma pele ser um pouco mais oleosa então realmente se for um produto é, que não seja destinado para quem tem uma pele oleosa pode incomodar, realmente ficar um pouco mais pesado, mas até um pouco piorar um pouco mais a oleosidade então geralmente um hidratante facial que seja oi-free, tem vários no mercado, tem vários preços
1: Doutora Rafaela Falando um pouquinho sobre esse tratamento, a gente viu aí o Rafael né, falando sobre essa questão do, é, da pomada que ele usa. Se ele deixar de usar, irrita. É assim mesmo? A pessoa, por exemplo, vai ter que sempre estar tá passando uma pomadinha, um remedinho. Vai ter que tomar constantemente, fazer esse tratamento constantemente. Se parar, volta. É isso mesmo, o tratamento da psoríase? Doutora Rafaela, tá me ouvindo? Oi. Oi. Com relação... So, a tá senhora conseguiu escutar minha pergunta?
2: Escutei, sim. Escutei, é porque estava na, na imagem de Renata e achei que era com ela. Mas, em relação ao tratamento de psoríase, a questão é que, pela descrição dele, e como Renata já frisou, ela lembra muito mais um quadro de dermatite seborreica de caspa. A psoríase... A gente tem um acometimento de couro cabeludo, mas a gente não tem muito esse acometimento da região central da face, né, ao redor do nariz e da boca. O que ele me descreve é justamente como se ele estivesse fazendo um tratamento incompleto. Ele começa a tratar, ele tem a melhora, ele para e volta o rebote da dermatite seborreica. Na psoríase, a gente consegue o controle por um período maior de tempo. A gente faz o tratamento, dependendo, tira os fatores que pioram, por exemplo, estresse piora muito a psoríase, obesidade piora a psoríase, então a gente tem uma modificação de estilo de vida, a gente consegue controlar. O paciente ele não necessariamente precisa estar sempre utilizando uma medicação, é, uma droga, certo? Seja tópica ou oral, para a gente ter o controle da doença, mas algumas medidas não medicamentosas, elas precisam ser realizadas. Então, a hidratação é importante no paciente com psorias e ajuda a evitar um novo quadro é, cuidado com alimentação, com exercício físico. Tudo isso ajuda o paciente a ter um maior controle. Mas, mesmo ele fazendo tudo de forma adequada, possa ser que ele passe por um período de um gatilho, né? Ele enfrenta um gatilho, por exemplo, uma cirurgia, um covid, um uhum. pós covid que torre e exacerbem as lesões, mas não necessariamente toda doença ele não é uma doença crônica como uma pressão alta, que se você para a medicação você é, volta tudo a psoríase ela tem períodos realmente de controle de ausência de, de sintomas, ela fica assintomática
1: tá certo, o Sim. Cláudia de Jardim Primavera tá com a gente aqui ao telefone Oi Cláudia, boa tarde, Oi. seja bem-vinda Alô
0: doutora, como é seu nome?
1: Meu nome é Anne, mas as doutoras doutora aqui, doutora Rafaela e doutora Renata. Ô
0: oh, doutora, que eu queria saber, veja só, eu tenho um problema aqui, eu tenho uma coceira na minha virilha, sabe? Aí quando eu coço, eu fica uma mancha vermelha e fica, fica muito assim, ferida. E depois fica uma pele a, fica branca, que nem é uma caspa saindo e fica uma mancha preta. Aí eu queria saber o que é isso.
1: Doutora Rafaela?
2: Oi. Oi, meu bem. Veja, é muito difícil a gente dar um diagnóstico baseado no que o paciente está falando. É, na dermatologia é muito importante a gente ver a lesão, a gente tocar na lesão, examinar adequadamente para poder a gente dar um diagnóstico. É, a minha sugestão para você é procurar o serviço de saúde mais próximo a maioria das doenças de pele, elas conseguem ser resolvidas pelo médico da atenção primária, que é o médico do posto de saúde, o médico da família, mas, havendo necessidade, ele encaminha para o dermatologista, porque a gente tem várias doenças que elas podem simular umas às outras. Por exemplo, a gente pode ter uma psoríase nesse local, pode ser uma candidíase nesse local, que também seria, é, teria vermelhidão, descamação, então, é importante realmente a consulta presencial no dermatologista. Isso faz a diferença para a gente. Muita gente às vezes pede para olhar uma foto também para ter essa consulta, mas é extremamente importante para o médico é olhar para a lesão, porque a gente consegue através do que a gente estudou ao longo desses anos diferenciar algumas doenças realmente a olho nu, o que dificulta por uma descrição ou até mesmo por uma foto de celular.
1: Tá certo, agora a gente vai ouvir a mensagem aqui do Ivan Rocha, de Peixinhos Olinda.
5: Boa tarde, Rádio Jornal. Boa tarde, Anne Barreto. Aqui é Ivan Rocha de Peixinho. É, eu tive esse começo de episiorise, eu pensei que era caspa, que eu nunca tive caspa na minha vida. E tive dessa vez, né? E no cabelo, na costeleta, é, um pouquinho, aí gastei muito dinheiro com remédio e botei produto e lavava todo dia e tomei produto. E fui no, no, nos postos aqui de Olinda e não tinha atendimento para isso, que não sei o que, que era normal, aquele negócio todo e pronto. Aí realmente é um assunto muito bom nesse consultório, eu tô, gostei, passei. É, 25 dias, mais ou menos, com isso, shampoo para tirar caspa, se borrer, e remédio para se borrer, aquele negócio todo, e lavando bastante, até sabão amarelo eu usei, que me indicaram, pronto. E parabéns pelo programa e parabéns pela enquete. Boa tarde, fique com Deus.
1: Boa tarde também, seu Ivan, obrigada viu, pela sua participação. Doutora Renata, uma coisa que me chama a atenção no, na fala do seu Ivan é que ele... Claro, tá preocupado com a psoriasis e que ele usou de tudo né, para acabar. Então, quais são os erros que a gente comete ou que a gente pode cometer nessa história de vou usar de tudo até para aliviar mesmo esses sintomas e o problema, doutora?
3: Olha, muitas vezes é o cuidado, às vezes, inadequado com a própria pele. Então, ele até citou aí um, um clássico que a gente encontra muito, que as pessoas, às vezes, no desespero costuma usar que é o sabão amarelo. O sabão amarelo ele é um sabão destinado para lavagem da roupa. Ele não deve ser usado na pele. Ele é bem, ele tem um pH super diferente da pele, então normalmente resseca bastante. Ele às vezes vai fazer irritação, então normalmente coça. Então muitas vezes a gente acaba piorando o problema ao invés de resolver. Então, a gente precisa dizer para as pessoas, desmistificar que sabo amarelo ele não deve ser usado em nenhuma hipótese da pele, não serve como tratamento, pelo contrário, pode piorar. Para quem tem psoríase, uma, uma, um tratamento muito importante, e algo que ele precisa fazer é hidratar a pele. Normalmente, as lesões, elas são descamativas, elas soltam aquelas escamas e isso muitas vezes tende a ficar pior se realmente você não fizer... É, ter os cuidados de hidratar a pele. Então, sempre que de, depois do banho, colocar um hidratante, três a cinco minutinhos depois do banho, já coloca esse hidratante justamente para que você consiga manter a água que você já é, se molhou no banho, aquela umidade gerada no banho, você consiga manter com o uso dos hidratantes. Então, é uma recomendação que a gente sempre faz, principalmente para os portadores de psoríase e para as outras pessoas de forma geral. Principalmente agora que a gente está numa fase mais de inverno, mudança de temperatura, então normalmente a pele tende a ficar um pouco mais ressecada.
1: O Cláudio está perguntando aqui o seguinte: ele diz que tem psoríase, que as feridas são concentradas na perna, especificamente nas panturrilhas, e que ele faz uso de uma pomada. Eu não vou dizer aqui qual é a pomada para não não estimular aqui a automedicação, tá, gente? Mas ele diz assim: olha, é, as minhas. Feridas nunca chegam a desaparecer, mas eu também não tenho uso contínuo, sempre esqueço e passo dias sem usar, ele pergunta se é por causa disso, se ele usasse constantemente, se ia chegar um momento que ia parar de aparecer,
3: doutora Renata. Normalmente, o nosso, o nosso enfoque para o tratamento da psoríase, que é uma doença que tem esse caráter crônico, a gente pode dizer que não tem uma cura, mas a gente consegue controlar as lesões. Então, a gente, ele precisa realmente ter um tratamento, um tratamento adequado na fase. Então, às vezes, quando a doença está um pouco mais exacerbada, então a gente precisa ter um tratamento um pouquinho mais forte. Depois que ele tem uma melhora, a gente faz uma nova avaliação, vê que realmente a lesão regrediu, diminuiu o tá, diminuiu tamanho, que é muito importante porque muitas vezes a placa ela é grande, ela é espessa, ela é grossa, então isso tudo faz com que tenha coceira. Então, muitas vezes, esse estímulo de coçar acaba aumentando cada vez mais a lesão. E aí, a gente depois vai com a fase para a fase de manutenção. Então, muitas vezes, a gente reduz mais o uso das medicações tópicas e vai fazendo a manutenção. Às vezes, muitas vezes, também, como eu falei, já uso dos hidratantes que realmente são bem importantes.
1: O do Rádio Livre hoje falando sobre psoríase, e nós estamos conversando com duas médicas dermatologistas, a doutora Rafaela Lemos e também a doutora Renata Furtado. Temos aqui a Maria de Cruz de Rebouças ao telefone com a gente. Oi Maria, boa tarde, seja bem-vinda.
0: Boa tarde, é, eu queria tirar uma dúvida com tá, a doutora. É, eu tenho estorias, né? e assim, as manchas aparecem nas minhas pernas as manchas avermelhadas, então eu uso uma pomada, que eu já fui para dermatologista, só que, como um outro ouvinte já falou aí, eu uso a pomada, as, as manchas somem, mas com o tempo elas reaparecem. E, assim, quando elas estão sumindo, geralmente elas ficam bastante escuras, né? passa de avermelhado para um tom bem escuro, assim, marrom escuro, para depois sumir. Coça muito e... Sim, é, incomoda muito, porque são as manchas muito visíveis na, nas pernas. Uhum. E eu queria saber se assim, eu, é, se tem um, um tempo mais prolongado, algum, é, alguma medicação, se eu indo para uma dermatologista novamente, né? Porque sempre volta. Eu acho que não passa mais de dois meses sem as manchas voltarem.
1: Então você queria que fosse um tratamento que pelo menos demorasse mais a voltar, mais né? Mais
0: prolongado.
1: Claro. Então, doutora Rafaela, tem um tratamento como esse?
2: Bem, sim. É, na verdade, dona Maria, eu encontrei alguns problemas na fala da senhora, não problemas, mas de, digamos que um pouquinho de erro. O que a gente acredita quando utiliza uma pomada de tratamento dermatológico, a gente acaba fazendo em quantidades e em tempo insuficiente. A pomada da psoríase que normalmente utilizamos para o tratamento, ela consiste em com duas substâncias, a gente vai evitar realmente utilizar nomes, para não ter automedicação, mas ela necessita, às vezes, de um de um período prolongado de 30 dias, e depois desses 30 dias, a gente vai retirando, aos poucos, a medicação. Então, não pode ser retirada de forma súbita, senão acontece o que a gente chama de efeito rebote, que é justamente o reaparecimento dessas lesões. Então, por isso que o acompanhamento com a dermatologista ele é essencial, porque ela que vai dizer, ou ele, o seu profissional, quando a gente vai tirar, o que é que a gente vai acrescentar, se a gente não está tendo resposta do tratamento tópico e a gente precisa passar para uma medicação oral, qual medicação a gente vai usar, se você tem algum outro sintoma associado à psoríase, porque a psoríase, a gente também pode ter acometimento de outros sim, é, sistemas como, por exemplo, nossas articulações, então a gente tem artrite psoriásica, é importante esse acompanhamento e essa graduação mesmo de, de, da intensidade, da forma como tá. E elas, quando vão cicatrizando, elas, realmente, muitos pacientes referem que a coceira ela se torna maior, apesar de, cientificamente, nas descrições de livros, a gente vê que é, a psoríase ela é descrita sem coceira, o que é muito engraçado, porque Praticamente todos os pacientes referem coceira e ela vai evoluindo desse vermelho para esse é, arrocheado, esse escuro, né? Que é a pigmentação da cicatrização, e depois ela vai clareando. Então, realmente. Todas essas informações elas devem ser bem explicadas ao paciente durante a consulta para que o tratamento ele seja adequado, não seja interrompido, seja constante de forma adequada. E o momento de retirar a, a medicação tópica ou a medicação oral, ele também tem que ser gradual e bem explicado durante esses processos.
1: Doutora Rafaela, muita gente reclama também que não consegue chegar até o especialista, né? principalmente para quem... Depende do SUS, assim, às vezes é difícil chegar até o dermatologista, demora. E aí, tem alguma coisa que a pessoa pode fazer para pelo menos aliviar essa coceira toda da pele? Alguma coisa que ela possa fazer que não seja errado para não prejudicar ainda mais essas lesões?
2: Sim, como a doutora Renata vem falando, da, realmente da hidratação, ela é extremamente ah, importante.
1: Oi? Está, está no, a gente perdeu o áudio da senhora, doutora Rafaela. Se estiver me ouvindo, a gente não consegue mais lhe ouvir.
2: Estão me escutando? Agora,
1: agora, agora sim.
2: A hidratação, ela alivia a coceira? Ela diminui a coceira, porque ela diminui o ressecamento da lesão. Certo. Então, você vai sentir realmente uma necessidade de estar tá traumatizando o mente. Entendi. Porque o problema da coceira é que quanto mais a gente coça, o nosso sistema nervoso, ele entende como uma agressão, e ele dá mais vontade de coçar, então é um ciclo vicioso. Quanto mais eu coço, mais vontade de coçar, quanto mais eu coço, mais vontade de coçar. Então, uma hidratação adequada, com hidratantes é, adequados, não pode ser hidratante que contenha muito corante, ou então que tenha muito aroma, porque isso irrita a pele do, do paciente. Às vezes, um hidratante com uma consistência mais grossa, para poder penetrar na escama também tudo isso ajuda a atenuar o sintoma da coceira. Então, é importante a hidratação cutânea e a hidratação oral, vai ajudar, sim, pelo menos diminuir a sensação de coceira e o traumatismo também das lesões que vão gerar mais coceira. Tá certo. José Mário mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir.
5: Boa tarde, Ana. Aqui é José Mário de Aldeia. Eu queria saber o seguinte, eu tenho, eu tenho uma coisa que acontece, que é tipo uma ferida. Ela fica coçando, e depois fica branca, corre um líquidozinho transparente, parecido com água. Aí com o um tempo, dois um dias, três ou uma semana, ele desaparece. Faz uns três anos que eu não tenho isso. Acontece ainda não, não sei como. É, será que isso pode ser psoríase ou não tem nada a ver? Obrigado e boa tarde.
1: Obrigada também, José Mário. Doutora Renata, pode ser psoríase?
3: Provavelmente, pela descrição dele, provavelmente não a gente poder falar, realmente teria que avaliar a lesão, se realmente ele não essa lesão ela é cíclica pelo que eu entendi, né, né aparece em alguns momentos, se ele não conseguir realmente ter uma lesão ativa, ele pode fotografar essa lesão e quando ele for para consulta com o dermatologista, ele leva a fotografia tudo e às vezes a gente avalia assim quando a lesão realmente não é possível que a gente consiga flagrar a lesão, porque realmente para nós o ideal é ser a que a lesão seja vista ao vivo, mas às vezes não é possível a gente orienta dessa maneira. É, pela descrição dele, não. Psoríase normalmente a, a lesão é placa, uma lesão, normalmente é uma lesão elevada, ela é vermelha, ela pode soltar as escamas, as famosas escamas, às vezes até tem um aspecto até, assim, um pouco prateado. Lembra assim, um pouco um aspecto meio prateado das lesões. Geralmente é uma lesão mais seca, ela não há é lesão, uma lesão bem seca. E normalmente ela dá, assim, é uma forma mais clássica dela. É uma encontrada nos joelhos, nos cotovelos, geralmente tem nos dois lados. São lesões que têm uma tendência à simetria.
1: Fábio também mandou um áudio para gente. Vamos ouvir.
5: Boa tarde, Yane. Boa tarde, doutoras e a todos os ouvintes. Pouco mais de uma semana me apareceu na região dos braços, nas pernas, e hoje já está mais ou menos na região glútea, é... Algumas coisas parecidas com brotuejas, mas eu vi que evolui, fica avermelhado e sai um pouco de secreção. Fui pesquisar via internet e vi que é algo sugestivo, sugestivo para impetigo. É, tomei uma medicação, mas só que não passa. O que
1: eu devo fazer? Doutora Renata?
3: Olha, com certeza procurar ajuda, avaliação médica para poder realmente avaliar seu caso. É, no caso aí pensando em petigo, talvez a gente não considere a gente tem que é, de toda forma, não incentivar a automedicação, principalmente o uso de antibióticos sem orientação médica. Muitas vezes você piora o problema, você pode selecionar bactérias, deixar as bactérias mais fortes. Então, às vezes, quando você precisar usar de novo o antibiótico, aquele antibiótico pode não funcionar mais. E às vezes a gente tem realmente limitações de uso, então, realmente. Sempre vou procurar uma ajuda médica, principalmente nas vezes que não estão melhorando. A gente sabe que, muitas vezes, principalmente no serviço público, no SUS, às vezes é difícil o acesso, mas ele pode procurar atenção básica, os postos de saúde, que geralmente tem uma equipe de saúde da família, que pode ajudar, e caso eles realmente não consigam resolver o seu problema, ele pode encaminhar para o serviço de dermatologia, que tem atendimento, sim, pelo SUS.
1: Tá certo, agora a gente vai ouvir a mensagem que o Renato nos mandou.
5: É, boa tarde, meu nome é Renato. Eu gostaria de saber com a doutora aí, eu, a minha barba, ela tem uma caspazinha na cabeça também, mas quando eu lavo com um sabonete Johnson, é, essa caspa, ela some por algum período. O que eu devo fazer?
1: E aí eu vou complementar aqui, perguntando novamente se... Na região do rosto, onde tem a barba, doutora Rafaela, pode aparecer psoríase? A gente tem muitos homens que perguntam isso, porque fica descamando lá. Às vezes tem uma manchinha vermelha, descama e não sabem se é caspa ou psoríase. O que, é que a senhora pode dizer?
2: Realmente, é, como a gente já falou um pouco... A psoríase e a dermatite seborreica, elas têm essa briga na ciência de se elas são uma doença diferente ou se elas são polos extremos de uma mesma doença. Então, realmente, fica um pouco difícil de saber se é uma psoríase ou se é uma dermatite seborreica dependendo da apresentação. A gente sabe que, normalmente, a dermatite seborreica, quando vem na, na face, ela é menos é mal delimitada, ela é uma um vermelho, uma lesão um pouco com a descamação mais superficial. Já na psoríase seria uma placa, que seria uma lesão elevada, bem delimitada, com a descamação grossa, que lembra até escama de peixe. Então, a gente utiliza esses artifícios para diferenciar. Mas a psoríase ela pode acometer a face, uh, normalmente em locais diferentes da dermatite seborreica, mas elas podem, além de coexistir, de estarem juntas no mesmo paciente, elas também podem uma simular a outra. Então, por isso que, às vezes, uh, o paciente ele pode ser conduzido com uma dermatite seborreica e depois uh, a gente vê que é uma psoríase. A gente realmente precisa desse cuidado, desse acompanhamento, porque elas são doenças que elas levam a essa confusão ainda científica de decisão, realmente.
0: Hey, então,
2: pode sim ter lesões em barba, porque a dermatite seborreica, ela é uma doença próxima ao folículo do pelo. Então, a região de barba, ela tem o folículo do pelo. A gente acaba tendo lesão, tanto da dermatite seborreica, que é a caspa, quanto da psoríase em face também. E essa Menos de... comum da psoríase, mas pode ter.
1: Essa questão que ele coloca de usar um shampoo para beber, por exemplo, e dar uma melhorada, tudo bem? É
2: por... Uh, o shampoo... O shampoo de bebê, ele tem um nível de glicerina maior, então ele acaba hidratando mais. E você vê realmente a necessidade da dermatite seborreica e da psoríase, da hidratação. Então, o motivo de acabar subindo, é, sumindo é que o shampoo de bebê ele é menos irritativo, então ele agride menos aquela lesão e ele hidrata mais. Pela característica, acredito que seja mais para um polo da dermatite seborreica realmente, que responde melhor à hidratação e com mais facilidade. Mas, é, se ele fizesse é, o tratamento de forma adequada, regular, talvez ela surgisse menos, sabe? Ele não precisasse estar tá lavando com o um sabonete Johnson constantemente. Porque o ideal para a face é um sabonete específico para a face. O sabonete Johnson pode ser feito, é, mas é levando em consideração realmente... Um artifício que, do dia a dia, de, de alguém chegar numa farmácia, eu vou realmente evitar a irritabilidade da minha pele, vou utilizar um sabonete de Johnson, um sabonete de criança, né de bebê.
1: Tá certo. Então, gente, o recado é aquele. Se aparece uma mancha na sua pele, uma manchinha vermelha, tá descamando, vai logo no dermatologista para saber o que é e como tratar. Não dá para esperar. E se for, por exemplo, psoríase, fica tranquilo, tem tratamento, dá para ter controle, é uma doença crônica. Mais dá para ter controle e você vivenciar bem. E outra coisa que tem que ficar muito claro: não é contagioso, hein? Então, se você encontrar alguém que psoríase entre seus amigos, as pessoas que vocês convivem, pode ter convivência que não é contagiosa essa doença, tá, gente? Doutora Rafaela Lemos, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelas orientações que a senhora trouxe. Eu
2: que agradeço a você, viu, Maninha, a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Espero que tenham sido esclarecidas as dúvidas e que os pacientes de psorias, eles possam sofrer menos estigmas, é que é o que deve ficar, que não é contagioso e que a qualidade de vida desse paciente ele pode ser transformada a partir do momento que ele começa a tratar.
1: O telefone do consultório da doutora Rafaela é o 3039-0266. E também quero agradecer a doutora Renata Furtado, nossa outra convidada. Muito obrigada, doutora Renata, por esse consultório.
3: Obrigada Anne pelo pelo convite. Agradeço também a participação dos ouvintes. Para que a gente que a gente tenha conseguido trazer um pouco mais de conhecimento, a gente que a gente possa tirar um pouco desse preconceito os empregadores, de propriedades, elas podem comer normalmente, elas podem frequentar um clube, podem podem pesar menina tem nenhum problema. E, que, e também entender a qualidade de vida que a gente pode melhorar, né? Sim. Embora seja uma doença que tenha um aspecto crônico, mas a gente consegue, sim, melhorar a qualidade de vida. A gente tem muitas medicações, até medicações extremamente modernas que podem ajudar, principalmente nos casos mais graves. É isso,
1: o número do consultório da doutora Renata é o 32317012. 32, Obrigada a todos os ouvintes, consultório do Rádio Livre chegando ao fim hoje, o Rádio Livre de hoje também. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Sandro Garrido e Emílio Bezerra, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.